Ja, då säger vi hjärtligt välkomna till vuxenskolan och till en ny, nytt skolår som börjar idag. Och vi har mycket spännande ämne framför oss, uppenbarelseboken. Vi ska börja med att be tillsammans. Tack Herre Jesus för att du är här mitt ibland oss efter ditt löfte. Vi tackar dig för de uppenbarelser som du har gett och som är nedskrivna i ditt ord. Vi ber här att du ska öppna våra ögon och våra sinnen att se och förstå vad du säger i ditt ord och att vi ska höra vad anden säger till församlingen. I Jesu namn. Amen. Ja, en kort repetition. Vi tog ett antal gånger i våras och började på det här ämnet under rubriken Kristi återkomst. Och eh, först så tittar vi på att Jesus ska komma tillbaka. Han sa det själv. Änglarna sa det. Och apostlarna sa det. Vi såg på hur han ska komma tillbaka. Han ska komma tillbaka som han får upp. Det ska vara synligt. Det kommer inte ske i någon hemlig vrå någonstans. Man undrar har han kommit eller har han inte kommit. Det kommer vara uppenbart för alla i hela världen att Jesus har kommit tillbaka. Vad ska hända när han kommer? Ja, han har två huvuduppdrag kunde vi isolera från Nya Testamentet. Han kommer för att hämta sitt folk. Han kommer för att ta hem sitt folk till härligheten. Men han kommer också för att döma världen. Så Jesus är framställd som en frälsare och en domare när han kommer tillbaka. När ska Jesus komma? Ja, det vet vi inte. Vi vet inte när han ska komma. Han kan komma idag. Han kan komma om ett år. Han kan definitivt komma i vår generation. Men vi vet inte när Jesus kommer tillbaka. Budskapet är han kommer snart. Hur ska vi leva inför Jesu återkomst? Församlingen ska vara väntande. Längtande. Församlingen ska vara redo. Det är stor tonvikt på att vi ska vara beredda inför Jesu återkomst. Och så tittar vi på lite grann av tecknen vid Jesu återkomst. Och då kommer vi in på saker som är lite spekulativa. Det blir svårare på en gång. Det vi har gjort fram till nu har varit bara att läsa av det som står och någonting som jag tror alla kristna borde kunna Skriva under på. Men tecknen då blir lite svårare. Vi tittar på Jesu undervisning om tecknen. Och Bosse kommer att sjunga en sång som baserad mycket på just Jesu undervisning om tecknen. Vi tittar också på Antikrist. Vi utgick från Daniels bok och läste ganska långt avsnitt i Daniels bok. Som är urtypen då för Antikrist. Vi tittar på Johannes undervisning om antikrist och Paulus undervisning om antikrist, den laglöse, i andra Thessalonikebrevet. 
Det var vad vi gjorde i våras. Och sen kommer vi nu idag att gå in i uppenbarelseboken. Som vi då lämnade under hela våren med flit för att kunna ha den då orörd till hösten. Och Bosse han ska sjunga en sång som är, har väldigt mycket att göra just med tecknen inför Jesu återkomst. Och texten i Matteus 24 och i Lukas 21. Varsågod Bosse. Ja, Matteus 24, där får Jesus frågan ifrån sina lärjungar vad som ska hända i tidens slut och inför hans återkomst. Och eh, det är inte bara roliga saker. Eh, jag har försökt göra en liten sammanfattning i den här låten. Stjärnor ska falla från himlen Månen ska vändas i blod Solen förmörkas och människor förlorar sitt mod Gräset på jorden ska torken Bergen malas till grus Och stjärnor ska slockna och dagen förlora sitt ljus och folken ska stå rådlösa vid hav och vågorstån. När krigsherrar kommer långt ifrån. Och ingen ska tro på den andra. Och bröder ska ange varann. Och öga för öga ska gälla och tand för tand. Och folkmassor ska lyssna Som om man ingenting förstått Till profeter som kallar ont för gott Och den ene ska hata den andra Och kärleken dö och bli kall Och många ska vackla och många ska komma på fall Ska synas Skräcksynen ska visa sig Och rike mot rike Och rykten ska höras som krig Men när du ser allt detta hända Då ska du inte vara rädd Lyft ditt huvud högt Och var beredd Ja, Månen vändes i blod När solen förmörkas Och andra förlorar sitt mod Ja, när solen förmörkas Och andra förlorar sitt mod Tack så mycket, Bosse. Och jag ser att texten spelar över Jag vet inte riktigt varför, men det gör det. Där såg ni. Vi ska 
göra ett bakgrundsstudium som vi brukar göra när vi går in i en ny bok och försöka se det som är runt omkring som är jätteviktigt om man vill förstå en bok. Tidsperiod ska det stå där. Och vi vet att aposteln Johannes var på en ö som heter Patmos. Och han var förvisad till den här ön. Han var fånge där. Och det är mycket sannolikt att det här skedde under kejsar Domitianus regering. En kejsar i Rom. Han regerade från 81 till 96 efter Kristus. Och under hans regering så stod kejsarkulten på topp. Domitianus bar titeln Vår Herre och Gud- som en tilläggstitel. Och eh, den som inte dyrkade kejsaren kunde straffas med förvisning, fängelse, spöstraff eller döden. Eh, de kristna de vägrade att tillbe vilddjuret, alltså kejsaren eller vilddjurets bild. De erkände bara Jesus som sin herre. Och de fick betala ett jättehögt pris för sin trohet till Kristus och att de vägrade att dyrka kejsaren. Under den här perioden så genomgick de kristna den värsta förföljelsen dittills i Romariket. Och vi tror att brevet är skrivet mot slutet av Domitianus regering och vi daterar det till ungefär år 95 efter Kristus. Och det här är ju en oerhört viktig bakgrund som jag tar upp nu. Alltså eh, detta med dyrkandet av kejsaren och kejsarens bild. Och de konsekvenser som kom ifrån det. Därför att det blir ju en tolkningsnyckel till att förstå brevet. Förstå vem den här, det här vilddjuret var som krävde tillbedjan. Som kommer då fram i trettonde kapitlet framförallt. Vi kommer titta på sånt senare. Författare. Aposteln Johannes. Han var bosatt enligt den kristna traditionen i Efesos mot slutet av sitt liv. Enligt traditionen så flydde han ifrån Jerusalem. År 70 när Jerusalem förstördes. Och kom till Efesos. Som apostel till Jesus Kristus så måste han haft en ledande ställning. Inte bara i Efesos utan i hela närområdet kring Efesos. Och hade ett speciellt ansvar då för församlingarna. Och det kommer vi se sen att de här församlingarna de ligger ju väldigt nära varandra. Han får en serie uppenbarelser när han är fånge på ön Patmos. Och vi kan läsa vers 1-4 till i uppenbarelseboken. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Han gjorde det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare Johannes som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd. Allt vad han själv har sett. 
Salig är den som läser upp och saliga är de som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som är skrivet. Till tiden är nära. Från Johannes till de sju församlingarna i Asien. Nåd var det med er och frid från honom som är och som var och som kommer. Vi ser också en angivelse om Johannes i nionde versen. Jag, Johannes, er broder, som i Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten med er. Jag befann mig på den ö som kallas Patmos för Guds ord och Jesu vittnesbörds skull. Så författaren identifierar sig själv med Johannes. Han behöver inga andra tillägg vem han är och urkyrkan har alltid Hållit fast vid att det är aposteln Johannes det handlar om. Han är också omnämnd i det 22 kapitlet, vers 8. Det är jag, Johannes, som har hört och sett detta. Och när jag hade hört och sett det följde jag ner för att tillbe framför fötterna på ängen som hade visat mig detta. Johannes är författare till uppenbarelseboken. Mottagare, ja helt klart har vi de sju församlingarna i provinsen Asien. Och det handlar ju om västra Turkiet om man ska tala dagens karta. Och ön Patmos ligger ju inte så långt från Efesus. Ligger där ute i Medelhavet. Och om man ser att Johannes var stationerad i Efesus- som var en jättestor stad, den mest betydande staden i provinsen Asien. Det var den tredje största staden i Romariket efter Alexandria och Rom. Och som ledande stad i provinsen Asien så var det också här, här det var närkontakt så att säga med alla de här städerna som låg runt omkring. Och de sju församlingarna de ligger ju grupperade i ett enda område. Och det är mycket logiskt att tänka att aposteln Johannes under den här perioden hade ett ansvar för de här församlingarna. Och de är också uppräknade i 1 och 11. Skriv ner i en bokrulle vad du ser och skicka den till de sju församlingarna i Efesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodicea. Så de är ju klart namngivna och sen kommer ju ett personligt brev från Jesus till var och en av de här församlingarna. En litterär form är en mycket speciell bok. Det finns ingen sån här i Nya Testamentet. Det är en apokalyps. Apokalyps står för ordet för uppenbarelse. betyder apokalyps. Men det är också en litterär form. Det handlar om ett symbolspråk som bara de invigda förstod. Och det är därför som den här litterära formen användes i tider av förföljelse. Därför följarna hade väldigt svårt att förstå vad som stod i boken. Men de invigda, de förstod symbolerna och vad det betydde. Av 404 verser så är hela 280 hänvisningar till Gamla testamentet. Inte så att det är citat från Gamla testamentet men det är teman 
och hänvisningar hela tiden till gamla testamentet. Och det handlar om hänvisningar till teman men också symboler och profetior. Det är inte hela gamla testamentet utan framförallt första mosebok, andra mosebok, Jesaja, Hesekiel, Daniel och Zakaria. Det är de sex böckerna som framförallt materialet i uppenbarelseboken kommer ifrån. Det finns en siffersymbolik i uppenbarelseboken och den gör ju att man blir lite snurrig när man läser eftersom det är så väldigt mycket siffror hit och dit. Också kännetecknande just för en apokalyps. Att den använder siffror på det här sättet. Men här finns en tiondel, fjärdedel, tredjedel, halv, ett, två, tre, tre och en halv, fyra, fem, sju, tio, tolv, tjugofyra, fyrtiotvå, hundrafyrtiofyra, sexhundrasextiosex, ett, tusen, ett, tusen, tvåhundrasextio, 1600, 7 000, 144 000, 1 miljon, 100 och 200 miljoner. Alltså det är siffror. Ett tal som går igen hela tiden och det är sjutalet, fullhetstalet. Det omnämns inte mindre än 52 gånger i uppenbarelseboken, sjutalet. Det här är en profetisk skrift- den kallar sig för det. Den utges för att vara en profetisk skrift. I kapitel 1, vers 3, så läste vi. Salig är den som läser upp och saliga är det som lyssnar till profetians ord. Och tar vara på det som är skrivet i den till tiden är nära. Vi har också den här otroligt starka varningen i det 22 kapitlet. Vers 18-20 För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag. Och någon lägger till, lägger något till dessa ord ska Gud på honom lägga det plågor som det är skrivet om i denna bok. Om någon tar bort något från det ord som står i denna profetias bok ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd. Och i den heliga staden som det står skrivet om i denna bok. Så boken utger sig för att vara profetia. Att den säger någonting om framtiden. Och när Jesus uppenbarar sig för Johannes så har vi ju en nyckelvers i 1 och 19. Skriv alltså ner vad du har sett. Och vad som är. Och vad som ska ske här efter. Det är alltså ett uppdrag som man får av Jesus att skriva ner vad han har sett. Det som är och det som ska ske härefter. Så vi har en profetia framför oss, en profetisk skrift. Temat i uppenbarelseboken. Kampen mellan det goda och det onda. Mellan Gud och Satan. Boken besvarar den förföljda församlingens fråga som är formulerad av martyrerna. Herre, du som är helig och sannfärdig, hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och utkräver hämnd för vårt blod? Det är kapitel 6, vers 10. Församlingen led förföljelse från statsmakten 
Och frågan om vem som egentligen satt på tronen var en verklig fråga. Den frågan besvaras genom hela boken. Gud är på tronen och triumferar över ondskan genom sina domar och genom att frälsa sitt folk. Guds slutliga seger uppenbaras genom Jesus Kristus vid hans återkomst. Här är temat i boken. Just den förföljda församlingen, det är någonting som går igen i boken och ger en bakgrund till Guds domar över världen. Nyckelverser. Vi läste redan 1 och 19. Skriv ner vad du har sett och vad som är och vad ska ske här efter. En annan nyckelvers. Han, alltså Jesus, som betygar detta säger Ja, jag kommer snart. Amen, kom Herre Jesus. En, en grov indelning av brevet, verkligen. Och ni kommer senare förstå varför jag har gjort på det här sättet. Men tills vidare är det en grov indelning. Först har vi en inledning, vers 1-8. till Och sen har vi en uppenbarelse av Kristus och hans budskap till de sju församlingarna. 1 och 9 till 3:22. Och sen himmelska uppenbarelser om Kristus, Guds härlighet, domar och frälsning från 4.1 till 22.6. Och slutligen en sammanfattande avslutning 22.7 till vers 21. Så det är en grov indelning av brevet. Jag har ju sagt då att det här brevet hela tiden hämtar teman, bilder. Hänvisningar från gamla testamentet. Och av 404 verser är det alltså 280 som har den här hänvisningen till gamla testamentet. Och det betyder att ska man förstå uppenbarelseboken på något sätt så behöver man alltså sätta sig in i gamla testamentet. Det är väldigt svårt att bara gå rakt på och se alla dessa symboler och inte ha någon aning om var de kommer ifrån och vad de har för ursprung. Vi ska titta på några viktiga teman från gamla testamentet som kommer igen i uppenbarelseboken. Första mosebok ska vi först titta på. Eh, Gud är en viktig person i första mosebok. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Men han är också väldigt viktig i uppenbarelseboken. Det är han som sitter på tronen. Gud, han som är och som var och som kommer. Den första och den sista. Begynnelsen och änden. I första mosebok har vi den första himlen och den första jorden. Men i uppenbarelseboken har vi den nya himlen och den nya jorden. I första mosebok har vi den första vilan i Edens lustgård. Shalom, Guds shalom. Som står då för fred, för frid, för harmoni och balans. I uppenbarhetsboken har vi den slutliga vilan. Guds shalom återupprättat. I första mosebok ser Satan ut att vara en vinnare. Han lyckas då bedra människan. Och människan faller i synd. Och genom synden får han makt i människors liv. Han ser ut som en vinnare. 
Men i uppenbarelseboken så är domen över Satan verkställd. Syndens inträde i världen, första mosebok. Syndens utplånande, uppenbarelseboken. Död över alla människor, första mosebok. Döden är utplånad, uppenbarelseboken. Istället har vi evigt liv. Paradiset är förlorat i första mosebok. Men paradiset är återvunnet i uppenbarelseboken. Livets träd är förlorat i första mosebok. Men livets träd är återvunnet i uppenbarelseboken. Så här har vi ett tema som går igenom boken. Man kan se parallellerna och vad de är hämtade ifrån och återkommer då uppenbarelseboken i ett återupprättat fullkomligt perspektiv. Andra mosebok, lite grann Josua också, men framförallt andra mosebok. Israels folk förslavade. I uppenbarelseboken är folken förslavade. Guds befrielse genom Mose. Guds befrielse genom Jesus i uppenbarelseboken. Guds domar över Egypten. Guds domar över världen i uppenbarelseboken. Folket befrias från slaveri, andra mosebok. Guds folk är frälst genom Jesus, uppenbarelseboken. Andra mosebok, ett rike av präster. Uppenbarelseboken, ett rike av präster. En jordisk helgedom, andra mosebok. En himmelsk helgedom, uppenbarelseboken. Jordiska djuroffer står mot Jesu fullkomliga offer där Jesus framställs som lammet som blev slaktat. Folken, folket förs till lufteslandet. I uppenbarelseboken, folket förs till evig härlighet. Paralleller, teman, hänvisningar som går igen från andra mosebok och in i Uppenbarelseboken. Den bok som framförallt eh, hänvisas till när man talar om uppenbarelseboken är ju Daniels bok. Och det här finns det ju väldigt starka paralleller. Och vi ska titta lite grann på de parallellerna lite noggrannare. Vi ska inte bara läsa av dem som vi gjorde med det andra. Daniels bok introducerar profetier om fyra Världsriken. Och vi ska titta i, i andra kapitlet av Daniels bok, vers 31-35. till Och det är alltså kung Nebuchadnezzar som har en dröm. Och vad är det han har sett? Du och konung såg i din syn en stor staty framför dig. Och den var hög och dess glans överväldigande. Den var förskräcklig att se på. Huvudet på statyn var av fint guld, bröstet och armarna av silver, buken och höfterna av koppar, benen var av järn och fötterna delvis av järn och delvis av lera. Medan du såg på den revs en sten loss, men inte genom människohänder. Och den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade den. 
Då krossades allt sammans. Järnet, leran, koppan, silvret och guldet. Och allt blev som agnar på en tröskloge om sommaren. Och vinden förde bort det så att man inte längre kunde finna något spår av det. Men av stenen som hade träffat statyn blev det ett stort berg som uppfyllde hela jorden. Ja, och när man börjar titta så är det så bra i Daniels bok att Daniel har uttytt för Nebuchadnezzar vad det här betyder. Han säger så här till Nebuchadnezzar. Du är det gyllene huvudet. Så. Huvudet av guld. Mitt part av silver. Buk av koppar. Och sen har vi då ben och fötter av järn och lera. Huvudet står för Nebuchadnezzar och det babyloniska riket. Du är det gyllene huvudet. Men efter dig ska det uppstå ett annat rike. Obetydligare än ditt och därefter det tredje rike av koppar och det ska regera över hela jorden. Det fjärde riket ska vara starkt som järn för järnet krossar och slår sönder allt. Och sen står det om den här stenen som rycktes loss och som träffade fötterna på statyn och så var det bara pulver av alltihopa. Och den här stenen blev sen sedan ett berg som växte upp över hela jorden. Men i de, de konungarnas dagar ska himlens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet ska förstöras. Vars rike inte ska överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut på alla dessa andra riken. Men själv ska det bestå för evigt. Gud ska alltså upprätta ett rike som ska beröra alla folk och som är ett evigt rike. Ja, det finns en, en parallell till det här i Daniels boken. Vi ska titta på den också. Kapitel 7, vi läser vers 1-8. till I den babyloniska koningen Belsassars första regeringsår hade Daniel en dröm. Och såg... En syn när han låg på sin bädd. Sedan skrev han ner drömmen och meddelade huvudinnehållet i den. Daniel sa, jag hade en syn om natten. Jag såg hur himlens fyra vindar stormade fram från det stora havet. Och fyra stora djur steg upp ur havet. Det ena inte likt det andra. Det första liknade ett lejon, men det hade vingar som en örn. Medan jag ännu betraktade det rycktes vingarna av djuret och det reste sig upp från jorden så att det stod på två fötter som en människa och det fick ett mänskligt hjärta. Sedan fick jag se ännu ett djur, det andra i ordningen det liknade en björn och det reste sig på, ena, på sin ena sida och i gapet hade det tre revben mellan tänderna och det fick befallning stå upp och sluka mycket kött därefter fick jag se ett annat djur som liknade en leopard 
Men på sidorna hade det fyra fågelvingar. Djuret hade fyra huvuden och det fick stor makt. Sedan fick jag min syn om natten se ett fjärde djur. Mycket förskräckligt och fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn. Det uppslukade och krossade. Det som blev kvar trampade det under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade tio horn. Ja, här har vi nu de fyra rikerna igen. Och jag vill säga, och många med mig, att det är samma riken som det handlar om i det sjunde kapitlet. Som det handlar om i det andra kapitlet av Daniels bok. Så tanken är här att det ska komma fyra världsriken. Och de ska alltså ersätta varandra. Efterträda varandra i direkt följd. Och sen kommer någonting mycket märkligt som då skulle vara Guds rike. Och det babyloniska riket utpekat. Rike nummer två. Det medis-persiska riket som ganska snart blev det persiska riket. Det mediska delen av riket. De var i allians i början alltså men sen blev det det persiska riket. Ett världsrike, jättestort. Det tredje riket, det grekiska, Alexander den Store. Och det fjärde riket, Romariket. Och allt det här är ju belagt att det kom. Fyra stycken världsriken staplade på varandra. Det babyloniska riket startade då 626 före Kristus. Det persiska 539. Det grekiska 330. Och romarriket år 63 före Kristus. Men under då det fjärde riket skulle alltså komma ett gudsrike. Ja. Ja. Daniels, eh, i Nebuchadnezzars syn så säger Daniel då att den här stenen som rycktes loss inte av människohand utan av Guds hand och som krossade hela statyn och blev till ett berg över hela världen att det handlar om Guds rike. Guds rike, Jesus kom och sa Guds rike är här. Guds rike är nära. Omvänd er och tro evangelium. Varför var det så nära? Därför att kungen hade kommit på besök och hälsat på. Han sa Guds rike är inte ett geografiskt rike. Det är inte här, det är inte där. Men det är mitt ibland er. Han sa att det här riket är ett andligt rike. Ska man bli medborgare i det här riket måste man födas av Guds ande. Man kan inte se Guds rike, man kan inte komma in i Guds rike om man inte föds på nytt i den heliga ande, sa Jesus till Nikodemus. Jesus gick omkring och undervisade om riket. Väldigt mycket av hans undervisning är direkt kopplat till riket som var nära. Guds rikes krafter, den heliga ande, är någonting som är intimt kopplat till Guds rike. Tecknen som Jesus gjorde, undren kopplat till att Guds rike hade kommit. Paulus sa om Guds rike att det är 
ett rike av rättfärdighet, glädje och frid i den heliga ande. När Paulus talade till de äldste i Efesus när han var i Miletus så sa han att han har under tre års tid undervisat om riket, Guds rike. Så hans undervisning som han gav var kopplat till att Guds rike hade kommit. Så Guds rike kom i Jesus Kristus. Någonting fantastiskt skulle alltså enligt profetian i Daniel hända under det fjärde världsriket, under romarikets tid. Och det kan vi säga det har hänt. Samtidigt lärde Jesus oss att be Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike eller låt ditt rike komma. Och det finns alltså en framtida aspekt på riket som också är genomsyra Nya Testamentet. Ett rike som ska uppenbaras i sin fullhet när Jesus kommer tillbaka. Och det är det vi har i uppenbarelseboken, ett fullkomligt upprättat rike. Ja, nu var jag lite off record här, men så... I Daniels bok har vi då de här fyra världsrikerna. Men i uppenbarelseboken har vi bara ett av dem. Det sista, romarriket. Det är det enda. Daniels bok utspelas på jorden. Medan i uppenbarelseboken får vi ett himmelskt perspektiv. Utspelas på jorden men också i himlen där det andliga blir synligt. I Daniels bok har vi tillbedjan av kungen. Det var i kung Darius och det var en tron som sattes upp eller en staty. Och alla måste tillbe den här statyn. Och den som inte tillbad statyn skulle dömas till döden eller mer bokstavligt kastas i lejongropen. Och Daniel var en som var villig att offra sitt liv för att vara trogen Herren. Och han tillbad Gud. Men aldrig böjde han sig inför statyn. Och kastades också i lejongropen. Det är ju sjätte kapitlet av Daniel. Den onde kungen då som vi tittade på i våras. Som är urtypen för antikrist. Finns här i Daniels bok. I det elfte kapitlet. Och här finns också en förföljelse av Guds folk som blir dödade under den här tiden. En tid av vedermöda, en svår tid för Guds folk. Allt det här har sin parallell i uppenbarelseboken. Kejsaren, antikrist, trettonde kapitlet talar vi om. Förföljelsen av Guds folk, tolfte kapitlet och trettonde kapitlet. Men också ett tema som går igen i uppenbarelseboken. Guds rikes början var profeterad i Daniels bok. Guds rike i sin fullkomliga form i uppenbarelseboken. Guds dom baserad på böcker i Daniels bok. Guds dom baserad på böcker i uppenbarelseboken. Slutlig dom och evigt liv i Daniels bok. Vi har exakt parallell i uppenbarelseboken, slutlig dom och evigt liv. Människosonen kommer på skyar, Daniels bok. Vi läser kapitel 7, 
vers 13 och 14. I min syn om natten såg jag och se en som liknade en människoson kom med himlens skyar. Och han närmade sig den gamle av dagar och fördes fram inför honom. Och honom gavs makt och ära och rike. Och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som aldrig ska ta slut. Och hans rike ska inte förstöras. Människosonen kommer alltså på skyar. Och han får makt över alla folk. Och han får ett rike. Han ska regera ett rike som en kung. Som ett evigt rike som aldrig ska förstöras. Och den här parallellen finns då förstås i uppenbarelseboken. Första kapitlet, vers 7 och 8. Se, han kommer med molnen. Och varje öga ska se honom. Även det som har genomborrat honom. Och alla jordens stammar ska jämra sig över honom. Ja, amen, jag är ak och ose, Herren Gud. Han som är och som var och som kommer, den allsmäktige. Människosonen får makt över folken, Daniels bok. Kristus regerar över folken, uppenbarelseboken. I 12 och 4 i Daniels bok får han en uppgift att försegla profetian. Och... Eh, vi läser den. Men du Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många ska forska i den och kunskapen ska bli stor. Men i det 22 kapitlets tionde vers ska profetian inte förseglas. Och han sa till mig, försegla inte Profetians ord i denna bok till tiden är nära. Ja, det här var en bakgrund till uppenbarelseboken. Nästa gång lovar jag att vi ska börja eh, gå igenom den här boken. Oerhört intressant material vi har framför oss. Ska vi be tillsammans? Tack Herre för ditt ord. Ditt ord som består genom generationerna. Allt folk är som gräs. Gräset växer upp. Det blomstrar men blomstren faller av. Men ditt ord här, det består i vinneligen. Genom årtusenden och generation efter generation. Tack här att vi får se in i detta eviga ord- och vi behöver dig och din heliga andes uppenbarelse för att kunna tränga in i ditt ord. Tala till oss vi ber i Jesu namn. Amen.